0: Bom, eu vou tentar colocar de maneira extremamente prática aqui, tá? É mais, eu gosto mais de fazer o, o próprio advogado refletir sobre isso, este seu site ele compete de igual para igual com aqueles outros três, ele, ele transmite uma sensação de segurança, ele transmite a grandeza daquilo que você fala, está alinhado com a sua fala, está alinhado com aquilo que você prega quando você chega no cliente e você diz que ele, que você é o advogado mais apropriado para atendê-lo. É isso que você deve se perguntar Então deixa eu a premissa básica Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o o um podcast focado em insights e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como compromisso que temos com você advogado que nos ouve, eu estou acompanhando aqui de duas feras do mercado jurídico e o bate-papo como sempre promete render ótimos insights aí, algumas dicas para você colocar em prática no seu escritório, meu amigo. Estou aqui com o Guilherme Gonçalves, designer visual law, um cara especialista em fazer o visual virar negócio para escritório, vai contar para nós um pouquinho, também estou acompanhando do Yuri, Yuri Melo Rodrigues, o cara que contratou advogado em meio à crise, ele vai contar para nós essa história, tá? E contratação que não foi barata, pelo que eu tô sabendo, aí foi bem pago, viu? Então vamos começar aqui. Guilherme, por favor, nos, se apresente, diga para nós um pouquinho aí da sua, da sua função é, frente ao mercado jurídico e como é que você tá enxergando este momento de crise? O que, que a gente consegue fazer para gerar mais negócio?
1: Bom, galera, primeiramente é um prazer aqui ser convidado pelo TeamCast. É, minha especialidade é realmente utilizar o design e marketing digital como ferramenta de geração de negócios para advogados, né? Eu espero contribuir hoje aí com alguns insights interessantes nesse momento de crise.
0: Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado pela presença aí, pessoal. Obrigado
2: pelo convite aqui para participar. Na verdade, estou me sentindo aqui um outsider aqui nessa conversa, porque meu negócio é outro no dia a dia. Tenho um restaurante, tenho empresa de evento aí de catering. E também venho aí de uma linha de advogados, meu avô era advogado, no escritório há mais de 60 anos já de família. É, eu sou formado em Direito, meu pai, meu irmão, minha mãe. Acho que na minha família, quem se jogar assim, se quicar no almoço de família, cai um advogado pra algum uhum. lado. Isso aí é natural já. Mas venho aqui mais como um outsider, eu acho. Falar um pouquinho de como tá o mercado. Como você comentou, contratei advogado e não foi, não foi uma contratação simples pra nós, mas que... Com certeza vai dar um. talvez um, um panorama de algumas oportunidades que tem surgido aí para o mercado jurídico.
0: Legal galera, e eu Guilherme, sou o CEO da Trimind, somos uma maior agência de marketing jurídico e de direção de negócio para advogados. Puxo esse podcast aqui com a presença sempre, com a proposta que nós temos de trazer pessoas que realmente conseguem gerar insights e que querem compartilhar, é muito importante também isso, né? A gente só traz gente aqui que abre o jogo, tá? A gente não gosta dessa questão de ficar escondendo, não. Tem que abrir o jogo e tem que contar alguma coisa que seja útil para os nossos ouvintes, aí. Então vamos lá, para começar aqui. Quero puxar... O assunto de hoje é oportunidades jurídicas em meio à crise. E a gente sabe que existem várias oportunidades. Uma das formas das pessoas buscarem advogados, que é aquela bem comum, né? é a mesma forma que você procura diversas dúvidas no seu dia a dia aí, via Google, né? as pessoas procuram via YouTube, enfim, os canais de busca ativa, que a gente costuma dizer aqui na Trimind, certo? E a gente sabe que está tendo muita procura nesse momento, de forma muito aleatória mas muito também nichada. Então, a gente está tendo procura, por exemplo, no direito empresarial, mas nichada dentro do empresarial o trabalhista, dentro do empresarial o tributário, dentro do empresarial o societário, dentro do empresarial a recuperação judicial. Olha que bacana, tem ganhado muita relevância. E eu queria que o Gonçalves falasse um pouquinho para nós de alguns termos que te vem em mente é, e que você vem trabalhando isso no dia a dia com escritórios de todo o Brasil que estão, de fato, sendo procurados. Você consegue compartilhar com a gente alguns desses, Gonçalves, que tem visto que tem gerado fato fato procura e pessoas interessadas em gerar negócio
1: Legal, vamos lá dividir na verdade esse, esse momento de procura em duas fases né que é o momento uh, pré-covid né aquele momento que teve muita mudança muita coisa nova muita notícia muita MP nova e esse momento pós-crise né então esse momento pós-crise é efetivamente o um momento que as pessoas identificaram os problemas e vão pesquisar sobre eles né como canal principal a gente vê principalmente aí YouTube de Google, né? Então, em principais termos aí, principalmente voltado a empresarial, a gente pode trazer principalmente negociação de contrato imobiliário, voltando muita questão de shopping, muita gente aí uh, que dependia, né, de locais físicos para, efetivamente gerar negócios né? E agora com essa crise aí, o modelo de negócio foi totalmente adaptado, então principal ponto que eu veria voltado a imobiliário empresarial seria negociação de contratos ou renegociação, enfim, temos que voltem aí essa parte de locais físicos, talvez é o que a gente está vendo aí mais de volume nos últimos tempos.
0: Você diria que esses camaradas que estão procurando aí, eles estão eles estão buscando nessa linha de suspensão de contrato de, de aluguel, redução de aluguel? Certo? Redução de contrato de aluguel, né? É, enfim, várias formas nesta linha, sempre de negociar o contrato de um imóvel, seja ele, né? enfim, imóvel físico, mas seja ele qual a finalidade for, sempre na linha de suspensão e de redução, é isso?
1: Exatamente. Quando a gente trata aí de efetivamente problemas, né? a gente trata ou de dor ou de efetivamente o prazer, né? Nesse caso, é, efetivamente uma dor quando ele vai ter que negociar efetivamente esse contrato por não ter dinheiro em caixa, né? Ou enfim o negócio não está
0: rodando na normalidade. Bacana, Gonçalves, valeu a contribuição. Yuri, me conte, cara, você teve, você até é legal você acho que você compartilhar aqui. O Yuri vem de um de um negócio de um ramo, é, enfim, gastronômico, né? E que de repente se viu em meio à crise e teve uma baita sacada, de fato surfou aí na crise, está tirando onda. E vai contar para nós o porquê de ele, como ele começou isso, né? Do, do que tirou essa esse insight e gerou a contratação de advogado que está de fato demandando neste momento? Porque se ele está de fato demandando, existem com certeza outros profissionais que também estão procurando.
2: Boa, obrigado. Primeiro comentar sobre o que o Gonçalves falou. Eu estou do outro lado da mesa, é, na parte do varejista, né? Do cara que tem imóvel físico, cara que eu tenho, eu tenho um restaurante, em, já tive loja em shopping. É, participo de vários grupos de varejistas aí que tem loja shopping participo de grupo de donos de shopping também e nesse momento acho que tem um momento de pro varejista de muita cautela mas eu vejo muita gente é, muito shopping principalmente que não está cedendo eu tenho diversos amigos conhecidos que têm lojas é, ou em galerias ou é, em shoppings e simplesmente o shopping não tá, não está abrindo mão de algumas coisas e pensa que o varejista, em regra, ele é um negócio que tem margem apertada. O caixa, ele é curto, literalmente. Então nós estamos falando já que faz 60 dias, pelo menos, aí que estamos sendo afetados pela, pela crise. 60 dias, assim, eu posso, se eu posso chutar, eu diria que metade dos varejistas do Brasil não tem 60 dias em caixa para pagar as contas. Então precisa renegociar. E um, na minha visão como varejista, o advogado tem que estar próximo do cliente em cada segundo dele nesse momento, porque a renegociação é importante. Eu estou falando, porque eu contratei advogado, tanto para falar pra, com o dono de imóvel, tanto quanto para resolver uma situação jurídica minha agora. Então, dando um case, a gente tem uma, uma, uma situação que a gente contratou advogado por causa de violação de marca nesse momento, por exemplo. A gente contratou advogado porque nós temos uma grande marca brasileira que está violando a marca do, do nosso restaurante. E o que, que a gente fez? A gente, eles estavam usando a crise, literalmente, como alavanca para tentar fazer a gente negociar. Ou seja, o dono do negócio, desamparado, entre aspas, nesse momento, ele vai aceitar o um acordo, porque precisa de caixa. Mas eu tive tenho a sorte de estar no meio jurídico e ter acesso a advogados, por, por causa de uma consulta que eu fiz, eu vi não, não vou aceitar o que eles estão me oferecendo só porque eles estão usando a alavanca da crise. Eu vou contratar um bom advogado, eu vou entrar com uma demanda para ganhar meus direitos reais que eu tenho independente do momento então nesse caso a gente está agora com uma demanda contratei advogado já estamos com uma demanda exatamente porque existem empresas que, que estão bem hoje que estão usando a crise para ir para cima para ferrar para renegociar algumas coisas de quem está mal e aí o advogado tem que estar tá do lado do cliente ele tem que estar tá escutando ele tem que estar tá vendo o cenário do cliente para poder não, não 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 faça isso espera um pouquinho que tem uma saída melhor é isso está acontecendo hoje
1: Interessante, Yuri. Você comentou uma coisa que a gente considera muito aqui, que é estar próximo do cliente quando ele precisa, né? É estar próximo, a essa proximidade de relacionamento, né? Que a gente considera no meio jurídico extremamente importante, falando ainda mais de B2B, né? Empresas, né? Que tem a questão da confiança. Então, eu queria perguntar aqui ao Guilherme, o CEO da como que quais são as estratégias que a gente pode fazer para ter essa proximidade quando for
0: necessário, você poderia trazer uns insights aí para nós? Legal, Gonçalves. Tem um ponto importante que eu tenho observando aí. A minha função aqui é falar com muitos e muitos clientes que estão, alguns clientes estão de fato conseguindo gerar negócio nesse momento, outros estão, infelizmente, sofrem o baque da, da crise aí e não conseguem, às vezes, gerar um movimento e fazer, ir para cima, né? É bem natural a gente estar tá vivendo esse momento de visão aí do, do mercado. O que acontece é que a gente tem percebido que o cliente que tem se conectado, é, o advogado que tem se conectado e conseguido, de fato, gerar negócio, ele está entendendo o negócio do cliente. Entendendo, eu quero dizer, qual é, como é que está a sua atuação nesse momento? Como é que foi afetado o seu caixa? Quanto você teve de baixa? O que, que você precisa de demanda jurídica? Vamos pegar um cenário, vamos construir um cenário simples de um restaurante, por exemplo, né, que teve o seu caixa é, comprometido em 70%. Esse cara não tem condição financeira de tirar, neste momento, de priorizar, né, com base no, na receita dele, o pagamento de um advogado. Então, o que, que eu estou percebendo assim de vários advogados, eu vi uma estratégia extremamente inteligente. Eles estão aproveitando este momento para entrar nesse tipo de empresa que ele sempre quis entrar. Eu citei aqui um restaurante, mas tem várias outras empresas de médio e grande porte que não estão, nesse momento, procurando ativamente advogado né, no Google, desta forma tão clara. Por quê? Porque ele não sabe que você advogado vai ceder para ele uma carência de 60, 90 dias. Isso é estar próximo do cliente. Estar próximo é saber qual é a dor dele. Então, é chegar e compartilhar com ele, de fato. Olha, eu sei que você está sem caixa nesse momento, mas eu consigo te ajudar dessa e desta forma. Obviamente, a gente está falando aqui de advogados que estão é, capitalizados para esse momento de crise e que conseguem ceder isso. Mas a gente está falando de uma estratégia relativamente simples, que é de dar uma praticamente uma, uma anuência, né, uma carência deste contrato nos primeiros 60, 90 dias, para ganhar lá na frente. A gente não está dizendo que você vai precisar ceder um desconto para ele. Você pode tornar esse contrato de 12 meses, esse contrato de partido, como é chamado pelos advogados, e né, parcelar ele em 9 meses. Então, isso eu percebo que é estar próximo. O momento de crise é um momento mais delicado, talvez, que a gente esteja passando nos últimos 100 anos, aí, se eu me arrisco a dizer, né? Ah, que... Mas que é um momento em que a gente precisa entender caso a caso. Então, sim, tem muita, muita oportunidade. E daqui a pouco, depois que vocês comentaram um pouquinho, eu vou trazer mais um insight aqui que me, me comentaram esses dias, eu, eu, eu que eu achei muito interessante. Eu
2: fazer um comentário, Gui, que é a quebra de contrato. Tem muita gente que está utilizando a pandemia para quebrar contrato uhum. unilateralmente, como se a pandemia fosse justificativa para qualquer tipo de quebra. Então, por exemplo, eu vejo muito varejista que continua aberto que teve um faturamento aumentado dando default ou seja, deixando de pagar dívida de, de banco e usando isso como argumento ou deixando de pagar fornecedores e usando isso como argumento eu acho que aí tem um trabalho olhando até um pouco do próximo o próximo lado, ou desculpa o outro lado da, da moeda que é o cara que ele também está no mesmo barco, ele também é um negócio e ele está sendo lesado porque o cliente dele está se, tá se utilizando da crise. Então, um advogado olhando essa situação como um todo, ele vai ver cara, o teu argumento aqui de força maior, ou de caso fortuito, não sei, teria que entender, não se aplica porque o seu cenário, da sua empresa não foi não foi afetado exatamente como você está colocando. Então, talvez seja um momento também de, do outro lado, fornecedores, indústrias que estão sofrendo pra caramba na mão de pessoas que não necessariamente foram, absor foram afetadas, mas que estão é, criando dívidas e depois estão utilizando a pandemia como argumento para não pagar dívida ou para não ter juros pelo menos para pagar isso para pagar isso depois eu acho que aí tem um caminho interessante também
0: é, infelizmente a, a ética nesses momentos ela a ética não tem não tem como você descrever não tem como você entender né interpretar se a pessoa está sendo ética com você ou não o que eu percebo muito aí conversando com alguns advogados é que é, falta às vezes até a solicitação de comprovação né, de fato deste cliente final estar sendo afetado numa eventual negociação de redução e de suspensão enfim, que a gente tem percebido. Recentemente um, um advogado de São Paulo é, um escritório de pequeno porte inclusive ele estava trabalhando em uma, em uma causa e muito interessante ele, ele, ele teve essa visão a partir destas é, dessas necessidades de reequilíbrio contratual que a gente está vivendo em diversos setores e ele trouxe um case que eu posso compartilhar aqui, que é basicamente o seguinte, ele enxergou a partir de, da, do, da própria percepção do consumidor, né? nós consumidores, da necessidade nossa de pô, olhar para o contrato da academia que a gente tem com uma smart fit da vida, né? e olhando se a gente vai ter prejuízo, olhar para tudo que a gente está consumindo fisicamente e não está né, de fato usufruindo nesse momento, tudo que a gente paga, melhor colocando, e não usufrui. E ele enxergou de forma muito inteligente um cenário que é o seguinte que é o de reequilíbrio contratual das faculdades. Só que ele foi esperto e foi para uma turma específica, que é uma turma que paga pouquinho na mensalidade, que paga quase 10 mil ali em São Paulo, que é a turma de medicina. Então, ele está trabalhando com uma turma especificamente para um reequilíbrio contratual. E a conta é simples. Vamos pegar uma continha aqui, fazer uma continha de padeiro. A gente tem aproximadamente ali das faculdades de Direito e Medicina de, em São Paulo, né? É, não só em São Paulo, mas como em todo o Brasil, que elas variam de 5 das mais baratinhas a 10 mil reais, até passando disso. Se a gente pegar uma faculdade de São Paulo de 10 mil reais com 30 alunos, a gente está falando em 300 mil reais de receita mês, certo? Em três meses e está se projetando um, um tempo ainda maior, a gente está falando em 900 mil, quase um milhão de reais. Então, esse reequilíbrio contratual para o digital, né? para o ah, agora é online e tal, esse reequilíbrio a gente está falando numa ordem de mais ou menos uns 30%. O convencionamento, né? a convenção que a gente costuma dizer no mercado, é aquilo que a gente entende que ah, puxa, as empresas estão caminhando dessa forma, a redução de aluguel está sendo quanto? Ah, 30%. Qual que é a diferença do físico, né, do presencial para o digital? Puxa, acho que uns 30%. Ele sempre caminha nisso. A gente está falando de uma causa de três meses de aproximadamente 300 mil de redução. E aí entra o advogado né, dentro deste êxito com né, um percentual significativo, então tirando literalmente leite de um momento bacana, né? tirando leite de pedra, como se dizia antigamente. Então esse, esse é mais um exemplo. Depois eu quero compartilhar mais alguns aqui que eu tenho percebido. Esse reequilíbrio contratual está existindo em vários cenários, mas você pode se dar ao luxo nesse momento de escolher um cenário e atuar nele, né, como defensor, como especialista, né, seja qual lado você estiver, para poder defender a parte aí que você está está atuando.
2: Tem uma outra situação. É... Aqui a gente é bem aberto no podcast, né? O Gui até serviu um vinho aqui agora. Tô começando a ficar mais animado. Obrigado, Guilherme, por isso. Opa! Mas é assim, a gente tem uma empresa dentro do grupo, que é uma empresa de exportação. E a gente tem trabalhado com alguns EPIs aí de máscaras e alguns outros, alguns outros, alguns outros negócios. O que eu tenho visto de situação fraudulenta, criminosa, e pra não dizer outros nomes aqui, é, é impressionante. Eu na minha vida eu nunca vi tanto, colocar uma palavra em chula esquema acontecendo de compra casada de negócios com margens superfaturadas de corrupção na cara na cara de pequenas prefeituras que receberam recursos de governo federal do governo estadual e estão utilizando para comprar do tio, do parente, do primo que produz máscara em casa a um preço ridículo então não preciso nem ir muito a fundo para ver como tem, entre aspas, oportunidade para trabalho de, de advogados tanto de um lado quanto do outro né? porque vai ter demandado vai ter de, vai ter demandante, vai ter pessoas aí que vão ter problemas com isso empresas que vão vender, mas mais do que isso eu acho que a situação ética e a situação moral dessa tipo de negociação vai ser investigada, mas cedo ou é. mais tarde vai ser investigada e talvez um, uma investigação por meio de um escritório antecipado, alguma coisa, pode ter uma oportunidade aí também sem dúvida, cara. Eu acho que a gente pode até dar um, uma olhada aqui enquanto você estava falando
1: na questão de impugnação de licitações. Eu acho que aí já é uma demanda gigantesca e entra mais uma oportunidade. Ainda mais nesse momento que abre uma infinidade de brechas aí, principalmente em compras né, de órgão público, que mudou efetivamente a uh... De uma forma até é, A
2: dispensa de licitação está sendo regra nesse momento, né? Por causa da urgência. Mas isso abre brecha para uma cotação meio arbitrária ali, né? Sim. Eu até, um exemplo para vocês entenderem. É, eu vi uma cotação onde o cliente ele chegou assim para nós, para fazer uma cotação e falou assim. Yuri, eu preciso do valor X, é um valor hipotético aqui. Eu preciso de uma cotação no valor de R$ por máscara, quando o valor normal é R$ Eu falei, mas por que você precisa de R$ se o valor que eu estou vendo aqui é R$ reais? Não, porque eu já tenho a venda aqui garantida, já, já tenho a venda fechada. Eu, tá bom, faço R$ por quê? Porque a venda é você que vai fazer, não sou eu. Tudo bem, você está aí no meio. Eu faço um orçamento, do falando de fazer a venda. Tô falando, tô falando de um orçamento. O que acontece? Esse cliente ele pega o meu orçamento e faz isso com outras duas pessoas e infla o orçamento. Ele coloca isso na dispensa de licitação como, olha aqui, eu estou fazendo várias ocultações e o preço médio é esse uhum. e compra do primo dele que é cinco reais, no valor superfaturado. Exemplo clássico. Isso já acontece
1: na prática sem crise, né? Imagine com crise e com isso aberto a compra direta, né?
0: É. Legal demais, legal demais. Um ponto importante que eu queria puxar com vocês aqui que é o seguinte, né? O que é que a gente, nesse momento de, de crise, tem muito negócio acontecendo, a gente sabe, mas tem é, negócios, tem formas de negócio diferentes. Dentro do âmbito jurídico, a gente fala muito do negócio reativo, do negócio consultivo, né? Versus a, a solução de um problema. Né? Então, basicamente é que nós temos muitos advogados empresariais, principalmente, falando né? e focando em trabalhar de forma consultiva nas empresas, e temos advogados que resolvem o problema, certo? E o que eu quero é, trazer aqui para a discussão é o seguinte, né? O que você sente nesse momento aqui, Yuri, que, que, que faz com que o empresário, de fato, tire dinheiro do bolso? Se você fosse um advogado neste momento empresarial, tá? vamos entender o seguinte, vale a pena continuar na posição do consultivo em um momento em que ninguém sabe né, quanto tempo vai durar e quando, né? você que está nos ouvindo, aí, eu não sei exatamente quando você está nos ouvindo, mas nós estamos gravando esse episódio aqui em praticamente 21 de maio, né? dia 21 de maio para ser mais exato, de 2020. E a pergunta que fica é... Vale a pena manter minha posição consultiva ou vale a pena entrar no jogo, entrar na guerra, literalmente, e resolver um problema neste momento do, do empresário? Será que vale a pena tentar olhar para ele, convencê-lo de que isso vai passar em um mês, dois meses e daqui a pouco, ah, não, a coisa vai voltar ao normal, vamos trabalhar já no consultivo, que seja trabalhista, tributário e tal? O que você acha disso?
2: Eu acho que tem dois, dois pontos aí bem importantes. É, primeira coisa. Eu acho que se você tem um cliente de partido, você tem que extrapolar o contrato. Nesse momento é o momento de extrapolar o contrato. Ele estava lá tantas horas, tanta, qual, o escopo é XYZ, é o momento que você tem que esquecer tudo isso e tá vendo os problemas que estão acontecendo. Porque o ponto número um de uma empresa contratar um advogado é, e não muitas vezes ter um advogado interno, uma empresa maior ou até ter um contrato de partido, nesse momento é o desconhecimento. Ele não sabe se ele está entrando numa cagada, entre aspas, ele não sabe se o que ele está fazendo pode gerar consequências e ele não, ele não, tem, é, não tem uma, uma assessoria para ele tomar decisões rápidas. Ou, ou ele não toma e ele não faz o negócio, ele, no caso que eu falei, ele não varia o orçamento, não venderia, ou ele muitas vezes entra em alguma coisa sem conhecimento. Então assim, se você tem um contrato de partido, extrapola ele já e fica muito próximo do cliente para entender as oportunidades e as situações que ele está envolvidos. Mas se você está aí querendo aumentar sua carteira de cliente e se você não tem é, uma base grande para já dedicar todo o seu tempo a ela, eu minha opinião é muito procurar brechas de negócios que estão notavelmente tendo problemas renegociação de contrato, como a gente já falou aqui, a própria questão de renegociação de dívida bancária. Eu pessoalmente tive numa empresa nossa refinanciar um refazer um financiamento que a gente tinha e eu sei que eu tive que fazer isso em três dias e eu fiz sem assessoria jurídica porque eu precisava fazer em 3 dias por causa da situação que ele estava passando na hora então o que aconteceu? a gente fez sem consultoria e eu sei que a gente fez um mau contrato e com certeza a gente vai ter que discutir isso na frente e a gente já está vendo isso mas quantas pessoas estão aí fora e precisando de uma, de uma consultoria na parte mais eu não diria que tem que ir na parte é, contenciosa, mas ele é a parte pré-contenciosa. Você tem que falar muito com o cliente sobre os riscos daquilo que ele está fazendo virar uma, uma questão contenciosa ou não. Não sei se faz sentido isso, mas eu diria assim, que você tem que extrapolar muito o seu dia a dia de receber demanda, porque o cliente ele tá, pensa que está correndo na, na minha neblina. Todos os empresários do Brasil hoje estão correndo os que estão fazendo negócios novos ou estão indo para cima.
0: Essa eu não tinha ouvido ainda, correndo e tá neblina. Né? Essa foi boa. Na neblina. <risos> Como claro. é que você sabe
2: que vai estar na próxima esquina se você tá no meio da <risos> neblina? Você não sabe? Agora você chega um advogado e ele pode te ajudar a ter uma visão um pouquinho mais clara. Pode ser que você consiga fazer negócio melhor e pode talvez prevenir alguns grandes erros aí, tô pensando
1: Cara, acho que parece tal sentindo ainda mais esse momento de pressa, né? As coisas têm que acontecer muito rápido e ninguém analisa o que está acontecendo. Então, hum. o advogado entra justamente nessa questão de conseguir dar um embasamento para tomar decisões hum. mais assertivas. Então, tudo que é consultivo, acho que encaixa muito.
0: Mas ele, mas ele entra pela dor, né? É o que a gente estava falando. Hoje você tentar vender o consultivo para resolver a dor, acho que não, ela não tá funcionando nesse momento. Mas ele entra pela dor perfeito. e aí ele mostra o consultivo. Mas é uma Nós vamos preparar apelador, isso, né? perfeito. uma consulta pela dor e aí ele vende o consultivo, né?
2: Eu, eu tentei botar assim como um pré-contencioso, uhum. porque ele realmente, cara, ele se coloca assim, não, não vá por aqui isso aqui. Ele é o um consultivo, claro, mas é que ele tá muito mais próximo de, um, de, de cometer um grande erro do que o normal, sabe?
0: Perfeito. Legal, legal. E nessa linha, para a gente caminhar aqui para mais alguns insights, a gente tem é, recebido diversos canais, aí diversas empresas começando a se manifestar. Queria que vocês compartilhassem, vocês trouxeram algumas empresas aqui antes do nosso, do nosso bate-papo oficial, que estão começando a tomar posição e que talvez não voltem. Olha que coisa bacana. Talvez elas não voltem ao físico. E aí eu fico pensando, o que, que acontece com uma empresa quando ela de fato... Né, tem uma estrutura lá, vamos pegar uma XP da vida que tem um volume de, de funcionários efetivos, de pessoas trabalhando fisicamente, Sim. extremamente expressivo. O que, que acontece? Quais são as adequações? Desde o âmbito trabalhista, né? a gente está falando em diversas demandas aqui do direito, que este tipo de empresa e outras, inúmeras que estão já tomando partido, tomando posição, estão, de, estão, estão se manifestando. E aí eu acho que vem uma oportunidade que é um pouco diferente daquilo que a gente falou há pouco, né que é, ao invés de vender nesse momento a dor, né? Vender a dor, resolver o problema e aí entrar com o consultivo, a gente está falando em tomar posição em curto prazo. Pode ser que a gente esteja falando aqui, eu estou tomando a liberdade de falar curto prazo, mas a gente não sabe se esse curto prazo vai demorar um mês, dois, três ou um pouco mais, enfim. É, pelo, pelo, pelos dados estatísticos que a gente está vendo em outros países, provavelmente, né? Considerando que a gente está falando dia 21 de maio, deva levar pelo menos mais uns 30 a 60 dias. O que, que vocês viram de empresa? E como é que você enxerga na, nas áreas do direito, Yuri, as empresas que você observou, que de fato podem gerar algum tipo de demanda jurídica?
2: Eu acho que na parte do trabalhista vai ter trabalho pra caramba. Isso, assim, se você é advogado na área trabalhista, ou se você ainda não tem uma especialidade e tá trabalhando em várias áreas, o trabalhista, é, ele estava meio morto nos últimos meses, aí, por causa da nova CLT, mas assim. É, por que eu acho isso? Porque vai mudar de ponta cabeça algumas regras básicas de trabalho. Então, é, a própria questão de local de trabalho, ele vai inverter. A pessoa que era terceirizada no meu meio, assim, agência de marketing, até próprio prestador de serviços, ele realmente eram pessoas que estavam desvinculadas da empresa. Tipo, você está trabalhando em casa, você é um MEI. Você está ali com contrato de prestação de serviço. Poucas empresas tinham praxe de ter CLT contratado em casa. Isso é porque ele vai contra algumas regras de estabilidade, de ter uma supervisão e tudo mais. Isso vai ter que acontecer, de um jeito ou de outro vai ter que acontecer. Eu até vi uma notícia hoje do, do Guedes falando que ele vai, ter, ele vai ter que relaxar algumas medidas junto ao Ministério do Trabalho para que a própria CLT se adeque a esse, pro, a esse próximo momento. Que é o quê? Você ter uma, um grande número de seletistas, de pessoas que têm estabilidade, de pessoas que têm uma, toda a supervisão, que tem todas as regrinhas da CLT mas trabalhando com uma certa liberdade, entre aspas. Então, como é que a empresa vai adequar o contrato de trabalho? Como é que ela vai adequar toda a parte de, de remuneração quando as, as, as regras para a promoção muitas vezes tinham a ver com, com uma relação próxima da de, de, de conexão? Então, eu fico me perguntando isso. A pessoa que está pensando em trabalhista, sim, eu penso para minhas empresas, mas eu penso isso como mercado em geral. A pessoa, Eu não sei como empresário como me adequar a esse momento. Eu vi empresas próximas a gente, tendo que colocar 400 funcionários seletistas do dia para noite em casa. Como é que fica a questão de, de da pessoa estar em casa e ter acidente de trabalho? Tem isso? Ela pode estar em casa e ela ter algum problema psicológico porque não poder sair de casa e a empresa poder ser responsabilizada por isso porque ela está colocando a pessoa 8, 10 horas em casa sem sair da frente do computador? Não sei. Eu estou pensando em várias situações que o advogado tem que estar tá pensando e que tem que oferecer, tem que se antecipar junto às empresas, aos clientes.
0: Bem legal, bem legal a contribuição. É uma das empresas acho que foi a XP, né? vocês comentaram de uma outra empresa, o Guedes trouxe isso à tona, né? de, uhum. de relaxar aí de fato as questões trabalhistas. A XP é uma delas, mas tem outras diversas empresas começando a se manifestar. E a verdade é que o mercado está enxergando que talvez aquela necessidade presencial que a gente sempre enxergou como regra, né? É, e que de fato ela, ela ajuda na cultura, ela é bacana, tem muita gente que não se adapta Uh, compartilhando rapidamente aqui internamente, nós temos uh, praticamente 20 pessoas operantes e mais, mais de 20 pessoas uh, uh, que são uh, indiretamente ligadas ao negócio. E a gente percebe claramente que tem pessoas que conseguem se adaptar ao home office. E abrindo um parênteses, obviamente tem pessoas que têm dificuldade. Por quê? Tem filho, né? tem marido que está em casa, tem cachorro, tem papagaio, tem periquito tem tudo que acaba uh, desfocando, acaba atrapalhando um pouquinho e baixa a produtividade. E aí vem novamente aquela questão né, que o advogado pode sim contribuir. Qual é a relação da, da redução de produtividade? Qual é a relação que esta pessoa vai ter com a empresa que seja passível de uma demissão por justa causa, em função até mesmo da produtividade? Como é que a empresa vai justificar isso? Né? Como é que ela vai avaliar isso? Então, tem muitas perguntas, de fato, sem resposta e que advogados podem estar começando a tomar posição nesse momento delicado e que pode usufruir, obviamente, ali na frente, a gente está falando de um momento de 30, 60 dias, então, novamente, oportunidade de sobra no mercado. Bacana? Gente, para a gente começar a caminhar aqui, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais Eu um só ponto? ia
2: fazer um comentário assim, que tem uma quantidade enorme, enorme mesmo, de empresas que não vão voltar para o físico. E que isso, por si só, já vai dar muito pano para manga. Vai dar muita questão... É um normal, né? Desse é, estão falando nesse termo aí. É um pouco normal. Que, basicamente, assim... Às vezes, trabalhistas não se aplicam a muitas coisas que acontecem 100% em casa. Então, eu teria que entender essa primeira coisa. Até um exemplo que eu ia citar aqui... É né, de um parceiro nosso aqui, um amigo pessoal... Que ele tem vários imóveis alugados. <risos> e ele aluga uma grande parte para próprios advogados. E Legal. ele falou que 80% desses advogados que são é, locatários dele já falaram que não vão não tem intenção de voltar tão cedo. É, então até a própria questão de cultura pode mudar um pouco, porque a cultura normal, daí falando de, de escritórios advocatícios, é que eu tenho que me formal, tenho que ter um escritório, eu tenho que ter uma presença física, porque meu cliente quer visitar, porque eu tenho que ter uma um nome, uma imponência. E se o cliente não está mais exigindo isso, uma grande parte da, desses advogados, ou grande parte da indústria, eu, inclusive você que está escutando, pode ser uma dessas pessoas que está se pensando, se perguntando eu tenho que voltar para escritório? Não tem Como é que meu cliente está pensando? Provavelmente, por um bom tempo, o cliente não vai exigir, entre aspas, que o teu escritório seja tão imponente, porque faz sentido que o escritório seja mais, talvez, ágil, mais eficiente, do que ter uma presença física. Não sei, eu tenho visto muito disso acontecer também.
1: Total sentido. E a tecnologia ela casa em ambos casos, né? primeiramente ele como mensurar a efetividade e entrega dos funcionários, eu acho que a tecnologia entra como uma ferramenta essencial para a empresa entender o que está sendo entregue e como está sendo, assim ela consegue mensurar a efetividade do funcionário e efetivamente saber né? se ela pode mandar por justa causa, qualquer coisa do gênero, né? mas muda totalmente as regras. E falando do novo normal, né, de home office, até voltado a advogados, a gente fala de muita oportunidade aí para advogados novos, né? porque abre uma oportunidade gigantesca de você começar um negócio com custo baixo. A gente tem aquele, aquele consenso de que o cara tem que ter um escritório físico, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Boa. Quando a gente fala de internet, isso é totalmente quebrado. né? E volta à presença digital totalmente. E, Eu puxo até aqui para o Guilherme contribuir, como construir essa autoridade digital? É né? porque a gente vê hoje presença física, pô, você chega no escritório, você sente aquela confiança, enfim, quando a gente fala de internet, se o novo normal, isso não existe. Isso é totalmente quebrado. Como que a gente faz essa construção digital?
0: Boa pergunta, Gonçalves. Boa pergunta. Bom, eu vou tentar colocar de maneira extremamente prática aqui, tá? Mas tem, é, eu acho que tem mais, é, é mais, eu gosto mais de fazer o, o próprio advogado refletir sobre isso. Porque ele, inteligente como é, fica fácil de ele entender a importância né, de um determinado site. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é mais importante é o seguinte. Né? Hoje, não só o seu cliente, o seu público-alvo, ele tem o hábito de acessar o site. A coisa que a gente mais é, acessa, né, de fato, é onde a gente vai buscar referências hoje das pessoas é através do Google. Mas onde é que é a base, a origem desta referência que a gente vai buscar é no site. Então pense comigo, tá? Nesse momento você pode colocar aí na sua cidade, independente se você está numa capital ou numa cidade do interior, coloque lá uma forma de busca que você gostaria que o seu escritório aparecesse na primeira página, tá? E aí eu vou pedir para você o seguinte: acesse os três primeiros escritórios que aparecem, caso não seja o seu, porque, abrindo um parênteses, é uma competição quase que desleal, né? São milhões de, de competidores é, pela primeira página, independente da, da forma de busca que você está fazendo. E aí, quando você acessar esses três primeiros sites, você vai perceber o seguinte, se pergunte o seguinte, né? o meu site, pensando que o cliente não te conhece, tá? porque você não pode viver o tempo todo só de indicação, a gente sabe que isso não é tão escalável quanto a gente gostaria que fosse, este seu site, ele compete de igual para igual com aqueles outros três? Ele, ele transmite uma sensação de segurança? Ele transmite a grandeza daquilo que você fala? Está alinhado com a sua fala? está alinhado com aquilo que você prega quando você chega no cliente e você diz que ele, que você é o advogado mais apropriado para atendê-lo, é isso que você deve se perguntar. Então, isso é a premissa básica do digital, que é mostrar que você, de fato, está coerente. Aquilo que você está levando para o mercado está coerente com aquilo que você está entregando. E isso se reflete não só no site, mas também nas redes sociais. Então, a gente vê por aí redes sociais desatualizadas. O que, que causa? Qual é a sensação de uma rede social, né, de um escritório de advocacia abandonada? ou que ela tem uma publicação lá uma vez por mês, e quando publica fala algo de política. Qual a sensação que transmite ao cliente? Sendo que você, advogado, também acessa a rede social de outras empresas, quando né do interesse de contratação, e tem a mesma percepção. Então, chega a ser até um pouco, é, 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 até me fugiu a palavra aqui, mas chega a ser até um pouco, talvez, incoerente, do, do ponto de vista prático, de um advogado não olhar para si mesmo, e só olhar o outro. Né? O que você acha? Faz sentido, Gonçalves, isso não?
1: Sim, eu acho que, na verdade, a gente pode comparar o, o digital né, ao físico da seguinte forma. Puta, quando a gente chega no escritório, né, com um cliente, e olha aquele escritório bonito, elegante, e a gente sente a confiança. Ah, esse cara não deve ser qualquer um. Mas quando a gente olha para o site, rede social, a gente olha a mesma coisa. É o visual, é sentir confiança naquilo. E estar atualizado é, é essencial. Se você não tem isso efetivamente rodando... Inconscientemente a gente entende que você não é organizado Que você não tem essa, essa questão sólida E é isso que a gente vê no físico Então comparando ao outro, basicamente é a mesma coisa É sentir a confiança Mas são maneiras diferentes de abordar isso né? Quando a gente fala de escritório físico É pô, tá num prédio elegante, bonito Enfim, quando a gente fala de digital É a mesma coisa Só que com ferramentas digitais Site,
2: a rede social É a mesma coisa, só que aplicada em canais diferentes eu acho que falando até como é, usuário, é, cliente de escritório de advocacia eu acho que assim, o cara que me entrega mais conteúdo sem eu ser cliente dele eu acho que ele tem muito mais para entregar depois que eu sou cliente então essa é a grande mágica do, do cara ter uma, uma autoridade online né? quando você tá apagado, só com o teu nome escrito lá numa, numa, numa biografia dentro do site eu tenho uma percepção, o site pode ser bonito eu já achei que você não é qualquer um mas se você tá lá e está me entregando conteúdo que é prático, sem eu, sem, eu, você me, sem eu te pagar nada, porra, que esse cara tem tanto que... Eu quero contratar esse cara, porque ele vai ter muito mais para me entregar. Então, querendo ou não, o cara que entrega, o cara que tá, tem presença online na parte de conteúdo, não só tem muito valor, mas também ele, ele gera uma autoridade real, né? Porque o cliente ele vê que... Pô, se o cara tá entregando tudo isso de graça, uhum. imagina se fosse cliente dele.
0: Bem colocado, e é complexo para caramba o cara entregar o tempo todo e ter disciplina, ter o hábito de entregar, ele tem que saber muito, ele tem que manjar muito, você não consegue manter a disciplina de entregar, então quando ele tem esta demonstração de fato, é, você pode confiar que aquele cara sabe muito, né obviamente a gente não está colocando aqui em xeque advogados que não produzem conteúdo, que não tem uma autoridade digital, mas fica a dica, né? Hashtag se liga que ainda dá tempo, porque de fato você precisa aparecer digitalmente. Hoje o, o currículo offline não vale mais de nada. Então vamos caminhar aqui agora mais para a etapa final. O Gonçalves quer deixar mais um recadão aqui? Fala lá, Gonçalves.
1: Contribui é, aqui que a gente vê muito escritórios e advogados com medo de entregar conteúdo, dizendo, puxa, eu vou dar a solução para o cara e enfim. E o que o cara vai contratar de mim, eu acho que é, é totalmente diverso. Você entrega, mas ele não consegue executar sozinho. O que ele cria inconscientemente é que você conhece sobre o assunto. Então, eu acho que faz total sentido entregar o máximo possível. Tem que entregar, tem que entregar mesmo. Eu acho que ainda mais nessa era digital, você tem que passar informação mesmo, para ah, e é relevante. Então, não faz sentido, senão o outro que entrega está acima de você. Legal. Essa é a competição digital que a gente vê hoje.
0: Legal demais, legal demais. E tem que sentir que a entrega foi, foi feita de forma verdadeira. O cliente sente, a gente, a gente acha que ele é bobo, né porque a gente usa alguns termos ali jurídicos que confundem, que complicam e que não, não tornam o entendimento tão claro. Mas o cliente sente porque a forma de ele sentir é muito simples. Se ele não entende, ninguém gosta de parecer bobo. Essa é a verdade. Então, ele tem que entender sobre aquilo que ele está prestes a contratar. Se ele não entendeu aquilo que você colocou, seja porque você escondeu o jogo, ou seja porque você usou muito termo técnico, simplesmente ele não vai contratar. Ele, ele, ele foge, sabe? Porque ele não consegue criar um fluxo tão, tão óbvio na cabeça dele que faz sentido para ele contratar, certo? Então isso acaba comprometendo bastante a, a, a decisão desse cliente e cria uma objeção. Bom, para a gente caminhar aqui agora para uma dica final, vou pedir para o Yuri deixar seu o seu pitaco aqui, a sua dica final para quem está nos ouvindo, para quem não tem ação nesse momento, para quem está correndo atrás do prejuízo né pra, ou para quem já está nadando de braçada deixa a sua dica, você que está no mercado você que é formado em direito, mas que não atua deixa a sua dica, você que está vendo o mercado de uma outra forma para o pessoal que está nos ouvindo
2: boa cara, assim, ó, eu vou dar algumas dicas rápidas aqui que né, não sou dono da verdade, mas a gente acaba vendo algumas coisas primeiro isso que você falou assim eu, eu cresci dentro do de advocacia então desde o meu avô, meu pai, minha mãe, todo mundo então eu vejo que historicamente o advogado ele está distante do cliente ele é aquele cara que não não tá, não tá vive a dia a dia do negócio e o cliente também ele acha que a parte do, do contencioso que é o historicamente que foi muito mais usado do que o consultivo é uma coisa muito complexa ele não consegue é, se envolver exatamente porque sempre foi usado termos e tudo mais então, isso é uma, já era uma tendência é, simplificar o direito, já é uma tendência, não é de hoje, mas eu acho que essa pandemia está deixando muito nítido aqueles, aqueles escritórios que entendem o negócio do cliente, porque o cara que o, o meu advogado, entendendo da minha situação, ele consegue se antecipar. Então, primeira dica, assim se eu pudesse dar uma dica, é, o que você não sabe hoje sobre o negócio do teu cliente? Por exemplo, sabe como que é a relação dele com o fornecedor dele? Sabe como é que está a parte de dívida do teu cliente ou você só coisa do trabalhista dele? E nunca se interessou pela parte fiscal dele? Pô, você pode se interessar, pode ter alguma, coisa, alguma demanda aí. Então, primeira dica aí, mais simples, eu acho que é você é, extrapolar o teu contrato que você tem com o teu cliente, seja contencioso ou seja partido, e entrar no dia a dia dele para ver oportunidades. Tanto para você, obviamente, prestar um serviço, mas mais do que isso, para você realmente resolver um problema que ele nem vê que ele está tendo agora ou que ele está entrando num negócio que pode gerar um, uma, um passivo lá na frente, ou que ele está, de fato, perdendo a oportunidade de renegociar alguma coisa, ou ele está perdendo a oportunidade de aproveitar alguma brecha que existe, ou o contrário, ele está se usando de alguma brecha que ou de alguma oportunidade que ele não deveria, porque isso tem muito acontecendo hoje também. Então, acho que, para simplificar aqui, que poderia ser muito mais complexo, acho que é, esteja próximo do teu cliente mais do que o normal, converse com ele, marque essa reunião para amanhã e fale com ele assim, explica tudo o que você está fazendo. Você fez contrato com quem? Está parado? Quem que você demitiu? Quem que você suspendeu? Quem que você reduziu a jornada? Quem que você contratou? Quem que você renegociou? Pergunta tudo porque alguma coisa aí, pelo menos um negócio vai gerar nessa conversa. Acho que essa seria é a minha dica.
0: Legal demais, Yuri. Obrigado pela participação, pela presença, meu amigo. Vou passar a palavra aqui ao Gonçalves para ele deixar suas, suas palavras finais aqui, seus insights, por favor, Gonçalves
1: que por fim é meu amigo comentou é a proximidade mas além de os contatos que você já tem direto fale sobre isso fale sobre os problemas que você pode ajudar a resolver deixe claro como você pode ajudar você é advogado vai saber melhor que nós os problemas que você pode ser incisivo mas demonstre isso exponha isso né além dos contatos que você tem próximo fale em rede social fale em um blog seja o canal que for mas exponha de que maneira você pode ajudar porque o próprio empresário ou pessoa pessoal física, ele não sabe como você pode ajudar. Então, o teu papel é efetivamente mostrar isso aí. Então, minha contribuição é
0: essa. Legal demais, legal demais. Galera, agora caminhando para uma pra uma reta final aqui, efetivamente. Esse é o propósito da 3 Cash é trazer de fato insight e não trazer só advogado né, para aquela fala jurídica demais, que fala só para outro advogado, mas sim empresários, empreendedores, pessoas que estão fora do mercado, que estão sentindo na pele, como a gente viu aqui hoje, e que estão demandando principalmente contratação jurídica. Este é o nosso propósito, é gerar insights. Tem que provocar, tem que sair da zona de conforto, a gente sabe que o momento é delicado mas sim, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. Essa frase é batida, mas ela lê, ela vale, né? ela, ela, ela é referência para este momento. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Nos acompanhe nos próximos podcasts, que a gente vai ter uma, uma turma de empreendedores, não só de advogados, que de fato compartilham insights e compartilham ideias para você colocar em prática no seu escritório. Combinado? Um abraço e eu te vejo no próximo podcast. Até lá, meu amigo.